0: »The Bell« zu lesen war. Auf der anderen Straßenseite war eine große Tafel, eine Karte vom Dorf. Er eilte über die High Street, konnte im Licht der Straßenlaternen aber nur mit größter Mühe die Wörter auf dem ausgebleichten Plan entziffern. »Dort, ja, das muss es sein.« Er rang nach Luft und sein Herz begann erneut zu rasen. Nur noch wenige Momente. Nachdem er tief eingeatmet hatte, ging er weiter, fort von den Lichtern des Dorfes und in die pechschwarze Finsternis hinein. Teil 1 Die Leiche Ein vollkommener Morgen. Das nenne ich Leben, was? sagte Ray Stroud, der aus der Fahrerkabine von Tom Weinings verrostetem Pickup kletterte und die Aussicht genoss. Vor ihm erstreckte sich das lange Gras der Wiese bis hinunter zum Fluss. Sie war übersät mit Klatschmohn und anderen Wildblumen, deren Blüten in der Morgensonne rot und blau leuchteten. Und obwohl es noch nicht mal acht Uhr war, fühlte sich die Luft schon warm an. Es würde wieder ein fantastischer Junitag werden. Und ich werde um 50 Pfund reicher sein, wenn er vorbei ist, dachte Ray, der sein erstes Pint hookie Ale unten im Ploumen schon schmecken konnte. Er beugte sich in die Fahrerkabine und nahm sein Frühstück, das er sich beim Straßenimbiss auf der Strecke nach Sherringham gekauft hatte. Es war noch warm. Vorsichtig wickelte er das Mega-Deal-Sandwich aus, das mit Wurst, Bacon und zwei Eiern belegt war. Dann griff er nach dem beiliegenden Plastiktütchen, riss es auf und drückte den Ketchup tief zwischen die fettigen Brötchenhälften. Er nahm einen großen Bissen, worauf ihm Ei und Butter übers Kinn rannen. Dabei sah er Tom an. »Wird wahnsinnig heiß heute«, meinte er. »Belass dich lieber nicht drauf«, erwiderte Tom aus der Kabine. »Mein Handy sagt, dass wir nachmittags Regen kriegen.« Ray blickte auf und wischte sich den Mund mit seinem Ärmel ab. »Was zum Teufel, wissen denn Telefone vom Wetter?« Dann beobachtete er, wie ein kleiner Fahrzeugkonvoi am anderen Ende der Wiese auftauchte und holpernd über den unebenen Boden direkt auf sie zukam. »Sind das die Chefs?«, fragte er. »Kann sein«, erwiderte Tom, stieg aus der Fahrerkabine und stellte sich neben Ray. »Kann aber auch nicht sein. Soweit ich weiß, haben wir bei diesem Job zwei Bosse, und beide haben keine Ahnung von Toten und Blasen.« Ray aß weiter, während er zuschaute, wie die Wagen an einer Ecke der Weide hintereinander parkten. Zwei Pkw's mit jeweils einem Insassen und ein Minibus voller Leute und Gepäck. Ist nicht schwer zu erraten, wer die Bosse sind und wer die Arbeiter. Er beobachtete, wie die Fahrer mit Laptops und Umhängetaschen aus den Wagen stiegen und sich sofort zusammenstellten. Sie zogen Papiere heraus und zeigten auf verschiedene Stellen der Weide. In der Zwischenzeit glitten die Seitentüren des Minibusses auf und Ray schaute zu, wie sich die Leute aus dem Wagen hinausdrängten. Studenten, so wie sie aussahen. Unter ihnen gab es ein paar hagere Typen mit fusseligen Bärten, Shorts und glänzenden neuen Stiefeln. Doch aus dem Minibus stiegen größtenteils Mädchen in T-Shirts und Jeans, und ihre Augen leuchteten. Sie alle hatten Rucksäcke, Eimer und gelbe Schutzhelme dabei. Die um sich zu haben. Netter Bonus bei dem Job. Es war schon von hier aus offensichtlich, dass die Hände all dieser jungen Leute weich und makellos sauber waren. »Wenn die zwei Wochen lang hier auf dem Feld gebuddelt haben, sieht deren Haut so schlimm aus wie meine«, dachte Ray. Bei diesem Gedanken inspizierte er seine eigenen Hände. Voller Schwielen und mit tief sitzendem Dreck, die Nägel rissig und farblos. Dann knüllte er die Verpackung seines Frühstücks zusammen und warf sie durch das Fenster in Toms Fahrerkabine. Er schaute zu, wie die Studenten Zelte und Kisten in den Schatten der Bäume schleppten, die an einer Seite der Wiese standen. Ein guter Platz zum Zelten, dachte Ray. Heute will man wirklich aus der Sonne sein. Die beiden Bosse wechselten noch einige Worte mit der Gruppe und kamen anschließend auf den Pickup mit dem Anhänger zu. Los geht's, murmelte Tom leise. Die Männer traten heran und der größere von den beiden streckte Ray seine Hand entgegen. »Mr. Weining?«, fragte er. »Professor Creswell, Western University, Fachbereich Archäologie. Ich glaube, wir hatten miteinander telefoniert.« Ray ergriff nicht die Hand, sondern nickte zu Tom, der neben ihm stand. »Ich bin Weining«, sagte Tom, ohne sich zu rühren. Ray sah, dass der Mann, dessen Arm nun ausgestreckt in der Luft verharrte, verwirrt war. Dann erlöste Tom den Professor aus seinem Elend und ergriff die dargebotene Hand. Ray grinste in sich hinein. Solange er Tom Weining kannte, hatte der Baggerfahrer eine besondere Gabe, Leute aus dem Konzept zu bringen. Vor allem solche, die das Sagen hatten. Diese Taktik funktionierte natürlich nicht, wenn man mies in seinem Job war. Doch jeder wusste, dass Tom der beste Baggerfahrer weit und breit war. Ein Fachmann. Ein Künstler. Und immerzu gefragt. Das ist Ray, stellte Tom seinen Arbeitskollegen vor und nickte in seine Richtung. Mein Einweiser. Der Professor blickte verwirrt. Er schien mit dem Ausdruck nichts anfangen zu können. Er geht mit und prüft alles, wenn ich baggere, erklärte Tom. Und er gräbt mit der Schaufel. Dafür braucht man gute Augen und ein starkes Kreuz. Ach ja, klasse sagte Cresswell. »Schön, Sie mit an Bord zu haben, Ray. Äh, haben Sie schon mal bei einer Ausgrabung gearbeitet?« »Nein«, antwortete Ray. »Aber mit Angraben kenne ich mich aus.« Er beobachtete, wie Cresswell seine Brille richtete und offensichtlich überlegte, ob Ray sich über ihn lustig machte. Dann grinste er verlegen. »Aha, sehr witzig, sehr witzig«, sagte er schließlich und nickte dem Mann neben sich zu, der sein Lächeln erwiderte. Ray sah den anderen aufmerksam an. Er kannte ihn aus dem Dorf. Ach ja, das ist doch dieser Kerl. Der führte die Touristen durchs Dorf, leitete die Charingham History Tour. Das ist Will Goodchild, der für mich die Ausgrabung beaufsichtigen wird. Will ist unser Experte für Römisches hier vor Ort. Stimmt's nicht, Will? Ray bemerkte, dass Goodchild die Stirn runzelte und über diese Beschreibung offenbar nicht glücklich war. Dann lächelte er Ray und Tom unsicher zu. Der Historiker schien Ray nicht zu erkennen. »Kein Wunder«, dachte Ray, »er ist ja nicht direkt ein Stammgast im Plaumen.« »Ja, ähm, selbstverständlich hat die Universität die Leitung«, fuhr Cresswell fort. Doch soweit es sie betrifft, ist Will ihr, äh, Vorgesetzter. Ich überwache das Ganze vom Elfenbeinturm aus. Ist es nicht so, Will?« Will zuckte mit den Schultern und hatte sichtlich Mühe, Cresswells Scherz lustig zu finden. Der Professor redete weiter. »Also, ähm, Tom, Sie haben Ray hoffentlich eine Einführung gegeben, was die Arbeitsschutz- und Sicherheitsvorschriften betrifft?« die sind überaus wichtig, wie sie wissen. Gerade bei einer Ausgrabung wie dieser, wenn Studenten dabei sind. Wir wollen hier keine Unfälle haben. Keine Bange, antwortete Tom und sah Ray an. Ist nicht so blöd, wie er aussieht. Gut zu wissen. Mhm. Cresswell lachte unsicher. Im nächsten Moment erschrak er. Oh nein, Ray, ich meine, es ist gut zu wissen, dass Sie schon eine Einführung erhalten haben. Nicht, dass Sie... Kein Problem, Mr. Cresswell. »Ich weiß, was Sie gemeint haben«, beruhigte ihn Ray. Typen wie der haben es aber auch immer schwer, mit Leuten zu reden, denen die richtige Arbeit anvertraut wird. Und angesichts des stammelnden Professors wurde Ray klar, dass er einen echten Vorsprung gegenüber dem großen Boss hatte. »Also, was den Job anbelangt, wie ich am Telefon schon sagte, Mr. Creswell, habe ich im Laufe der Jahre bei vielen Ausgrabungen gearbeitet«, erklärte Tom. »Stimmt, und sie wurden uns wärmstens empfohlen. Wir sind sehr froh, sie dabei zu haben. Zum Plan für heute. Ich habe meine Erst- und Drittsemesterstudenten da drüben, zusammen mit einigen erfahrenen Freiwilligen. Sie bauen gerade das Camp auf.« Er lächelte breit, merklich darum bemüht, seine Autorität zu wahren und zugleich den Arbeitern gegenüber Jovialität auszustrahlen. »Und sie haben strikte Anweisung, Tee zu kochen?« fuhr er fort. »Ohne Tee?« kann man ja nicht graben, was? Später am Vormittag werden noch Baustellentoiletten und ein Imbisswagen kommen. In der Zwischenzeit, wie gesagt, hat Will hier das Kommando. Irgendwelche Fragen? Ray schaute auf seine Füße. Keine einzige? Es war nicht zu so übersehen, dass er auf eine Reaktion wartete. Doch nicht einmal Goodchild schien allzu erpicht darauf...